0: 日番外編、その 61.5。10月30日。ヤッホー、ヤッホーー。行ってきた。入水小乳道とあぶくマ道に行ってきた。ここんとこ天気悪いね。参っちゃうね。うん、先週引っ越しをしたから、バッタバタなのよ。ほんとにバッタバタで。さらに、えー、ズンコ先生は本当に新しいクラスが始まってきてるから台本用意しなきゃいけない。で、バッタバタでしょおまけにちょっと猫が逃げちゃったからバッタバタ。大変だよ、もう。だけど、忙しいけど、行っちゃうよ。お出かけに。まあ、リフレッシュっちゃリフレッシュだよね、それが。んで、まあ、引っ越しをしていて、いろんな機材とかをまだ繋いでない状態なんですね。で、テレビも、一応前の、アンテナをこう繋げてたんですけど、短いんですよ。80センチぐらいで超短くて、置こうと思ってるところに置けないどうしようかなと思って、えー、ドンキホーテのね、アンテナ売ってるところポーっと見ていて、なんかいっぱいあってわかんないとか思いながら店員さんを捕まえて、どれがどうですかと聞いたら、くすって笑われながら、あ、これで大丈夫だと思いますよ。いや、でも、うちのアンテナは黒い色なんですよ。って言ったんですね。黒いアンテナと、グレーのアンテナがあって、黒なんですって。黒じゃダメなんですかねって言ったら。いや、これは業者用で、多分色が違うのはそんな気にしなくていいと思います。これで大丈夫ですよ。なんかね、そう言われても、私、いつも失敗してるんですよ。そういう、機材物のコードだとか、アンテナだとか、類のものはね。心配で心配で、買っていいけど見れなかったらそれも嫌だなと思ってまた買いに行けばいいんだろうけど。で、さっき繋げてみたのね。あ、繋がる繋がると思って、よし、置こうと思ったら、距離が足りない。ショック。距離が足りない<笑>。<ョッ><笑>あと50センチ足りないよ<笑>。いや、正直に言うと、あとほんと2 30センチなんだけど、2メーターを買ってきたのね。どうやら2メーターじゃダメなんだ。と思ってね。えー3メーター買わなきゃいけなかったのショックだよ。また買いに行かなきゃよ。と思って。うーん、置こうと思ってたところにまた置けない状態です。で、さらにテレビ編に至っては、おかしなことをまたやっててね、引っ越しをした際に、うん、メインでこう運んでもらったんだけど、だいぶ運べなかったものがあるんですよ。でもしょうがないから業者は行っちゃってるから、私も行かなきゃなと思って慌てて行きました。で、その日には、あの、ガスの回線ですとか、電話の人とかこういろいろ来るので、しばらくそこにいなきゃいけなかったんですね。よし、じゃあ待とうと思って、じゃその間に、テレビの設定だとかいろいろできたらいいなぁと思って、やろうかなぁと思ったら、リモコンをお家に忘れてきた。あの、昔のね、昔ってか、前の住所の方に忘れてきた。設定できない。あやーと思って。まあ、主電源の方からいろいろ合わせてみるんですけど、今度は、映らない。あれ、アンテナ刺してるけど映らない。あ、そっか、リモコンないからだなぁと思って、残念。今日はテレビなしですね、って思っていたの。で、夕方ぐらいに、j イコムさんが来たんですね。で、j イコムさんが来て、すいません、ちょっとリモコンとかないんで設定できてないんですよ、って言って。どれどれって見てくれたら、j イコムさんが、あ、大丈夫ですよ、ってこう、ピピってやってくれて、話をしながらちょいちょい直してくれたんですよ。でね、テレビがね、映らないんですよ、リモコンないからですよね、って言ったら、あ、アンテナがね、違うとこ刺さってますよ、ってさらっと言われて、あれって思って。あれねと思って、ちょっとそういうの恥ずかしいね。うん、これだったら見れませんよねみたいな。そうですね。もちろん気づいてましたよ。間違い探しだったんです、今の。みたいな感じでやってましたけど、本当ね、そういうの苦手なんですよ。で、今、まだ、うん、テレビが微妙なとこにあって、DVD とかもまだ繋いでないんですね。ちゃんとした場所に持ってこれたから、やろうかなと思って、時間があったら、後でドンキに行って買ってこようと思ってるんですけど、なかなかちょっと時間押せ押せ状態でやっております。うーん。なんか、ものがこう、場所が決まらないといろいろ置けないというのが辛いところだなと思って、ちょいちょいやってます。そんなことをやってるからね。あの、ちょい前に誕生日迎えたんですけど、初めてだよ。ケーキも何も食べない自分でお祝いをしていないのって。いつもは贅沢になんか、ホールケーキを買って、ガツガツ食べるんですよ。食べてやるんですよ。一人でな。<笑>猫と一緒にな。やるんだけど、今回そうはいかなくて、もう、前の住所の方のお片付けもしなきゃいけないし、荷物の運搬もしなきゃいけないから、相当数、私往復してるんですね。おそらく、軽トラを借りて1回で済むんだろうけど、ちょっとそれがね、時間がどうしても夜になってしまうので、夜レンタカーを借りると朝まで、もしくは24時間借りなきゃいけないとか、そんな感じのが多かったので、それはちょっと難しいなと。で、じゃあ、いや、バイクで頑張るってことでかなり往復しました。怪しいです。私本当に怪しいですとか思いながらやりましたよ。だいぶ梱包上手くなりました。<笑>今更なんだけど。で、えー、それでもまだ後でちょっと行かなきゃいけないなーなんていう用事が多々あって、いつ引っ越し終わるんだろうって思ってます。はい、そんな話をしながらしばらくお付き合いくださいませ。お相手は私。ハロウィンですね。ハロウィンの仮装するとしたら、メデューサがいいな。厚み順です。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ジョワティオドット o m のご協力をて放送しております。昼間ね、すっごい眠いなと思って、よしじゃあ眠気覚ましにいろいろ頭を使ってやろうと思って、真剣に考えてみたの。もし今仮装するとしたら何がいいかなって。で、今回サブテーマで、あの、メッセージの方にくっつけてたのが、そのネタなんですよ。だから前半の頃はつけてないの。後半の頃に、あの、思いついて付け足したのね。えー、っと、どうしようかなこの辺はどうかなと思ったんだけど、ありきたりだなと思って。ありきたりなのは面白くない。やっぱり、こう、キャラクター性がパーンと出て、あ、なるほどね、面白いねって言われた方がいいよなと思って、考えた結果、ギリシャ神話のメデューサになりました。あのメデューサって頭の髪の毛が全部ヘビっていうね、やつなんですけど、うーん、そうね。全身にちょっとボディーペインティングで鱗か何かを入れてもらって、目にはカラコン入れてやってみたら面白いかなで、ちょっと体タいトき絞った方がいいから、まずその前にエステだなぁとかさ、その辺まで詳しく考えて。衣装はこんな感じでメイクはちょっとアイラインきつめにねみたいな髪の毛な長かったらこう髪の毛でちょっとヘビの形ほらレディー・ガガがよくやるじゃないあんな感じでやってもいいけどちょっと今短いからそうなるともう実際作られてる模型の方から行った方がいいかななんていうのを真剣に考えてたら結構目が覚めてきてねこりゃいいわとでももし洋物じゃなかったら和物でいくんだったら何が面白いかなぁ六六首こう、なんか首のあたりのうねり具合を誰かこう美術的にできる芸大かなんかお友達の人にね頼んで何かできないかと言ってやったらちょっと面白いんじゃないかななんていうの真剣に考えておりましたで、金ちゃんの仮装大賞のさあの審査員っていつも仮装してるじゃない仮装っていうかそういうな,なんか紛争してますよね映画ですとかアニメですとかそういったもののああいいうのも面白いなとか思ってみたり、ね、で子供を狙いをいくんだったらばやっぱり宮崎アニメ系の顔なしとかね<笑>なんか竹馬かなんかにるのでちょっと高さを表現しつつ顔なしですよあとはなんだろうななんか日本の映画でこうキャラクター性が出てくるものってなんか難しいかなと思ってさちょっとアニメ系のものだったら出ると思うんだけどそうじゃないとなかなかピーンと来ないよなぁなんて思いながらそうすると海外ハリー・ポッターとか、うん、あの辺は紛争するだけでああそれだよねってほら額に N マークをつけるだけでもだいぶ違ったりするじゃないだから海外ものってやっぱりイメージがドンとしていてわかりやすいんだななんていうのを思ってみたりねうんなんかでも一歩間違えると単なるこのアニメのコスプレになりそうで怖いなぁと思いながらうん暇つぶしに仮装。考えてみると目覚めるよもしよかったらやってみてくださいそんなことを考えつつ次行ってみようかなメッセージタイムはい一発目のメッセージはコージヤトワークさんですメッセージ子どもの頃自転車で近くのビル工事現場に積み上げられた最石の山を下ろうとし満身創意になったことがあります。三階建てくらいの高さがあり、登るのも大変でしたが、自転車でまたがって降りようとすると、車輪が採石にめり込んで回転せず、全体が雪崩のようになって滑り落ちました。全身血まみれでしたが、軽い擦り傷だらけ。自転車は採石の粉で真っ白になっただけでした。一番のダメージは、母親に木金のバチで叩かれたことでした。今あれができるなら、自転車じゃなくてスクーターでやってみたいな。というメッセージいただいております。冒険ね。男の子の遊び方だなぁと思う。今聞くと本当にやんちゃで危ねえなぁと思うんだけど、子供の頃ってそういうのすごく好きじゃないなんかもう危ないっていう意識よりも楽しそうとかチャレンジとかそっちのラインにあったりするからね。ああ、でも、危ないなぁ、ほんと。なんかこれを読みながら真っ先に思いついたのが、ああ、なんかあのー、京都の方のさ、岩清水八幡宮の方でマウンテンバイクでこう、石段を駆け降りるというレースが何、何 ?2 年ぐらい前にあったのかなっていうのを人に聞いたんですよ。レッドブルホーリーライドが開催されたっていうのは、400段ぐらいあるのかなあそこをマウンテンバイクで、ダッダッダッダッって降りていく。こういうのをやりたい人ってそういう気分なんだろうな<笑>。なんか危険とかじゃなくって、己みたいな。自分に打ち勝ってこのレースに、ゴールするみたいななところなんじゃないでしょうかね、うん、無茶なこととか結構私もする方ですけどこれに関してはいやーちょっとわかんないなだってチャリ危ないじゃん<笑>なのにやっちゃうんだみたいなだから採石場のそこのね3階ぐくらい上から降りようと思ったんでしょ降りられると思ったんだよねすげえなー、まあまけがし怪我で済んでよかったね<笑>母君もびっくりですよねうちの子血まみれみたいな。<笑>でもなんで木のバチがあるのかな<笑>あれ結構痛いんだよね。バチコーンって当てるとね。ちなみにさらにコージアトワクさんのやってみたい冒険ってありますかっていうのでカヤックで東京湾就航とかって書いてありますね。ああ、なんかさっきのがやんちゃだった分、今度は平和的な感じがします。<笑>やったらやったでね、しんどいと思うけどね。子供の頃は危ないことが大好きです。おいらがハマっていたのは、飛び降りること。階段を上から飛び降りてみたり、登り棒の上から飛び降りてみたり、やってたな。いやいや、大人から言わせると、そりゃ危ねえってもんだよね。メッセージありがとうございます。続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージです。ズンポさん、こんにちはネギネギ。こんにちはネギネギ。さて、10月30日の放送は番外編ってことなので、ネタを送るのは休もうかと思ったのですが、なんか一つか二つかは、ケーキ漬けに送ることにしました。そうは言うものの、相変わらずネタもないのですが、こんな想像しいドアがあったら、ハロウィン向けにいいんじゃないでしょうか。でも、慣れるとすぐに飽きるかも、かっこ笑い。それではごきんよう、じゃらららららー。つうことで、どんなドアかというとですね、このリンクをポチッと押しますと、扉がありますね、ドア。ここに小さめのガラスの窓がついてるんです。で、そこのガラス窓の向こうでいろんなことが行われてるんです。どんなことが結構怖いことが。反響乱の男、女がバーッと走ってきて手には斧を持っている。で、この斧でこの扉をね、開こうとガンガン叩いてみたり、なんだろう、叫んでみたりするわけなんですよ。で、窓ガラスにヒビがバッと入ってみたり、するところはなかなかかねリアルで、すよでこれもともと作ったのがホラーアイテムの制作会社さんなんですって。映像がね、非常にリアル感があって、すごいです。で、この今教えてくれたサイトのところに、3つか4つかの動画がポンポンと出ていて、見ることができるんですね。あー、これね、子供は泣いちゃうんじゃないかなと思った。子供はトイレ行けなくなるよっていうやつかな。で、一番最後の、チェーンソーのやつはね、おーって思った、お見事っていう。まさにほんっとにこれはハロウィンにいいんじゃないかな。ちょっと面白いから見てほしいな、うん。特に一番最後のは、very good。たまげちゃうよ。ずんこさん、こんにちねぎねぎ、パート2。さて、10月30日の放送は番外編ってことなので、ネタ送るの休もうかと思ったのですが、なんか一つ二つは景気づけに送ることにしました。そうは言うものの、相変わらずネタもないのですが、アメリカでこんなドーナツバーガーが発売されたようなので、なんか批判的なニュアンスの記事のようですが、僕には最高に美味しそうなバーガーに見えますよ。ずんこさんはどうですかチョアヘオ、おデブの局長、笑い。井上の三人なら、難なく完食しちゃうでしょうね。それと、ドーナツバーガーにナイフがぶっ刺さっているのは、アメリカではよくあることなんでしょうかかっこ笑い。これにベーコンが挟んであったら完璧だと思います。それではごきんよう。ジェララララララ。はい、ポチッと押してみたら、ドーン出てきた。聞いて驚け。その名も、サニーサイドドーナツバーガー。うーん。パンの代わりにシュガーシロップたっぷりかけたクレーストド,ドーナツを2つ使って、その間に分厚いパッティ、えー、目玉焼き、たっぷりチーズを挟んだ命知らずの一品ということなんですけど、これは甘そうだよね。甘いハンバーガーか。どうかな地味にね、私はマクドナルドさんの朝の、なんだっけあれ、名前。あ、そうそう、マックグリドルだ。マックグリドルとか結構好きなんですよ。で、友人なんかに言わせると、中にしょっぱいもの挟んでいて甘いもので挟んでるのは変な感じがするから食べられないって言うんですけど、私的には美味しいなって思っちゃうのね。その感覚に近いのかなで、確かにこの、うん、砂糖がまぶしてあるとか、このシロップのかかったドーナツって単品で食べても甘いじゃないですか。ちょっとね、レンジで。数秒温めてあげると、ふわっと、ふわっとろ感が美味しかったりするドーナツで、さぞかしすごいカロリーだろうなぁとは思うんですけれど、うまいなぁとは思います。これに、ハンバーガーと目玉焼きさんとチーズが、どうなのかなぁ。食感で、ふわふわ感がなんかちょっと負けそうな感じはするなぁと思うんだけど、もしかしたら美味しいのかもね。普通に考えるとちょっと甘さの方が勝ってしまうから、何食べてるか分かんなくなっちゃうんじゃないかなって気がするんだけどね。お値段はちなみに、1個約780円。フットボールのレギュラーシーズンの週末に朝9時から12時の朝メニューで発売される。朝なんだ。結構重いけど朝なんだ。ふーん。興味本位でちょっと食べてみたい味だな。このナイフが刺さってる絵が本当にワイルドだね。取り分けて食べる感じが、なんかおやつ的に面白いのかななんて思ったりします。この隣にあるのは何かなケチャップそれともなんかジャム的なソース的なものなのかななんかちょっとよくわからない色なんだけども。甘い料理と考えたらいけなくもないのかも。びっくり玉げたけタイツツバーガーでした。メッセージありがとうです。続いてはコジアとワークさん再び。お邪魔します。いらっしゃい。ズンコさんなら多分とっくにご存知だと思いますが、こんなサイトでこんな誘惑が。地底子か。そっか。でもこないだワウワでサンクタム見ちゃったからな。ぬ、地底子地底子ですか。ということでリンク先をポチッと押しましたよ。今年こそ、洞窟探検、カッコケイビングにチャレンジ。10 10月11月もまだまだ行けるよということで、エメラルドブルーの地底庫に行きませんかというサイトが出てきますね。これは面白そうですね。1、開発されていない全く手つかずの自然のままの洞窟を探検します。2、洞窟のことなら何でも聞いてください。洞窟探検ケイビングスペシャリストがあなたを未知の世界に案内いたします。3、どうしてここに洞窟があるの洞窟とはレクチャーを聞きながらほふ前進。4.2 億5000万年の時の流れを目の当たりにできます。5. 青く澄んだ地底の天然水飲んじゃいましょう。ぐびぐびっとな。そして 6. 洞窟性のエビちゃんを見学。かっこ。増水してる時は見えない時があります。ごめんなさい。7. 運がいいと、この洞窟に適応した固有の洞窟性の生物を見ることができますよ。8. もうすでに他の洞窟に行ったことがある人もぜひ体験に来てください。日本一の洞窟探検ツアーです。必ず感動しますよ。ちゅうことで、えー、乗ってるんですけど、ここのサイト見ると、ものすごくやらなきゃねっていう気分になるね。うん、確実にこのドロッドロ体験したい。で、初心者コース、中級、上級とかこういろいろあって元気コースとかもあったりするんですね。なんか、どれもこれも面白そうなんだけど、お値段がなかなかね、上級に行けば行くほどお高いのでございますよ。4万5千円とか。だけど、中級ぐらいだったら1万5千円とかで、なんかその地底湖が見れたり、ドロドロになったりっていう、堪能ができるのが面白い。またこのシャワークライミングとかも、へーと思いながらね、こんなの、やる、やれるんだ、みたいな。で、ガイドさんですかね、えー、こちらの方がもともとは、まあ山の世界にずっとお勤めだったというか、そういう方なんでしょう。クライミングのツアーをしていた方なんですけれども、シャワークライミングツアーということで新たに打ち出したみたいなことをやってるみたいなんですよ。こうなんか、川をぷかぷか浮いてみたり、流されてみたり、こう、なんつうの、ジャボンと高いところから川に飛び込んでみたり、まさに子供の頃にやりそうなものですよね。ややりそうなもの<笑>ややってそううななももののって楽しそうじゃんあとは天然の滑り台みたいなところとかこれはもう時期的なものもあると思うんですけどへえで一人からもできるっていうのはとてもいいよねこれちょっと次狙いたいななんて思っておりますすごいよくよく見つけましたね私ほんとね好きなんですけど調べてはいないんですよリサーチ力はないのでお友達にも教えなきゃこれすっげー楽しそうで気になるのがね2012年沖永ラブ島のツアーっていうのがまあ年に1回もしかしたら2回目あるかもしれないっていうツアーらしいんですよこれがすごく楽しそう12月21日から25日沖永ラブ島っていうのですかここでえガイドさんたちとコラボレーションコースっていうのをね1回コースでやるらしいんですがなんだろうね今写真をバーッと見てるんですけど地底湖のこのブルーのエメラルドグリーンの色合いっていうのも美しいなと思うしこんな手つかずのところに入れるんだっていうのはまさに奇跡的な感じで面白そうですこれはでもあとは自分の予定とかだよね一番忙しい時期じゃんシワスだし<笑>でも楽しそうだなぁちょっと予定と相談してみちゃおうかなっていうふうに思っております。どうですか今話を聞いていて気になっちゃう方いたらぜひあなたも冒険してみませんかうちの冒険部員はどうかな乗ってくるかなコジアトラックさん、メッセージありがとうございます。あなたも冒険どうですかはい、続いて新潟県のチョコヨッピーさん。ずんこさん、こんにちはネギネギパート3。さて、相変わらず話題もないので、ちょっとネタは古くご存知かもしれませんが、5人で1本のギターを演奏して歌うグループの映像です。1人で5本のギターを同時に使って演奏するのではありませんので、足からずかっこ笑い。それではご近用、ジェララララララーということで、この画像を見たんですね。えー、画像の方の後半には、一応動画も載っております。5人で1本のギター ?5 人で、なばかなーと思うでしょこれが結構インパクトあるのですよ5人で1本のギターって弾けるんだで4人は弾いてて1人はこうギターの端っこのところをトントン叩いていてリズムを出してるんですね音へーと思ってなんかねまるでサーカスみたいな感じっつうのかな一つの技だよねそうやって弾けるんだと思って。で、ちょっと注目しちゃうのが、一番右端にいる髭の生えたおじさんなんだけど、あれ、この人何もやってないのかなって。<笑>あれ、ギター支えてるだけなのかなって最初ずっと思っちゃった。後半になって、ちょっと、弾いたり、コーラースを入れてるから、あ、よかった、仕事があった、みたいなね、思ったりするんですけど、個性的なね、歌声の人たちですよ。女の人がすごくね、こう言ってんで、可愛らしいお顔立ち、私好きだな。きっとさ、今、日テレさんとかでたまーにやってる、なんかあの、ショーのやつあるじゃないお客さんが金額を決めて、払うっていうやつ。あれとかに出そうだよね。そのぐらいなんか、生で見たら、掴まれるものがあるんじゃないかなと思います。なんかね、こちらのサイトの下の方にメンバー紹介みたいに出てるんですけど、そのコメントがちょっとまた面白いです。あの、パーカッションの方、私も思ったんだけど、あ、この人いい顔してるなと思ったんだけど、ずっと下を見ていてもったいないとかね。あの、この人は、こういうあだ名がついてるみたいなのが、ちょっと読んでてぷぷっと笑ってしまうので、面白いですぜ。玉げた演奏、拍手喝采あっぱれ、見事なり。はい、新潟県のひなちょこよっぴーさんメッセージ。ずんこさん、こんにちはねぎねぎ、パート 4! さて、相変わらず話題もないので、前回紹介させていただいた、非常に歩きにくそうなハイヒールに匹敵するかもしれない、奇抜なデザインで、履きにくそうな、過去、もしこけたら、大怪我しそうなハイヒールの数々ですずんこさんが履きたい靴はありますかそれではごきげんようじゃららららら前回の靴はねうーんそれはそれはちょっと違うよねっていう感じで今回のダーッと写真が載ってるんですよこれ見ていてうーん。それ肌、肌、じゃないかいって、靴じゃないよねっていうものもあったりして、30枚写真があるかな。私がね、まあ、これだったら、な、なんでしょう。ちょっと履いてても面白いかなと思ったのが、25番。えっ、ー、と、黒いパンプスの下に、鎖ですね。鎖がじゃらんじゃんじゃらんとこう、まあ、固定されてるんでしょうけど、鎖の部分がヒールになっていたり、厚底部分になっていたりってことだと思うんですね。ちょっとこれはデザイン的に面白そうな感じがします。ただ上の服装もそれなりに合わせるのが難しいかな。あとはね、なんか後半の25番から下は割とそんなに変じゃないかなっていう気がするんですけど、えー、30番。30番これ裸足だよね。<笑>裸足に、えーと、ピンヒールみたいな釘っつーのかな釘部分が、こう、かかとんとこに出ていて、それを固定するので、チェーンが出てるんですけど、あとは全部裸足だからこれ靴じゃないよねっていう。うーん、なん,なんだろうな。んか昔の神々の、こう、コスプレをするときの面白い斬新なアイディアの一つとしていいかもしれない。でもかかとはツルツルにしてってね、みたいな感じでしょうか。今回のやつは、これ、これは、随分裸足率高いねっていうのが、いくつかある。あとは、近未来的なものもあったりして、15番とかはね、未来な感じがする。かかとの部分に丸いね、リングみたいなのがついていて、これ転ばないかな。なんか、トゥルンっていきそうな気がするけど、面白いよ。面白いからなんか、もしかしたら走ったりするのは、面白い状況になったりするのかななんて、見てたりね。えー、10番は、裸足だよねこれね裸足に針金っていう感じで<笑>もうみたいなのが結構あるんですけどそうだなーやっぱり誰が履くかって言ったらレディー・ガガ的な人だよねなんかマドンナじゃないねレディー・ガガだよねこれねでもうーん4番とか6番とかもずいぶんずいぶんつま先だもんねもうつま先もまんまだもんねこれは外歩けないよ<笑>いたずらに疲れそうだなーえー、っと7番の靴はですねこれは SF 映画のなな何女王様とかさ上のくらいの女性が履いていてほしいなただこれ立てるのかな歩けるのかな見た目はねすごく素敵だけど見た目だからね実際これ履いてって言われたらうーんうんははいいいいいいたはけど立てててまませんにななりそうな気がします面白いよ30枚ぐらいザクッと見てみてくださいメッセージありがとうございます。お便りはですね、ちょアへおのホームページ、お便りホームからポチッと押していただきまして、びっくり玉まターにくるくるっと合わせていただいて、そこから送っていただく。か、ちょアへおのパーソナリティブログ、こちらの方にコメントを残していただく。はたまた、ずんこの一人ごと、ブログの方にあります、メールフォームから送っていただくか、こちらのブログにコメントを残していただくか、直接メールアドレスもございますよ。全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta___zun__yahoo.co.jp G-E-T-A こちらまでお送りくださいませね。メッセージありがとうございました。冒険部発動記録入水小乳洞と阿武隈洞の末期いやーそういうわけで行ってきたわけなんですよ福島県にあります入水小乳堂そして阿武隈堂のワンセット結局ね誰も行きたいっていう人が増えなかったんでいたずらの怪獣先生と井上よしおん雄んそして私の3人で行くことになったわけなんです入水小乳堂うーんとね一応1年中入れるらしいんですよただ私が行きたいのは C コースというガイドさんをつけて入るものなんですけれどもこちらに限っては11月から3月までは入道禁止になるんですねえー、じゃあそれ前に行かなきゃと思ってなかなか皆さんお忙しいようなのでこことここっていうのは合わないんですねで私は私でやっぱりずんこ先生があるから日曜日がダメ近道で行けるところみたいな狙ったりなんかすると本当に合わなくて通常だったら8月、9月に行けたらよかったなぁと思ったのが10月になってしまったと。で、今の時期寒いでしょで道内はもうちょっと寒くて、お水はいい感じに冷たいわけですよ。ここに入るのかぁ、みたいな感じで、えー。基本的には10度ぐらい。で、お水はお尻ぐらいまだ濡れるという情報を得ておりまして。濡れたくなくても濡れちゃうから、カッパを着ていてもね、何をしても。それはもう我慢してくださいという話です A コース B コース C コースというのでちょっとランク付けされてまして A コースはもうライト完備されているのでなんとなくの雰囲気味わって入ってねみたいな感じ B コースはライトをつけないとダメですでお水にも濡れますいい感じに冷たいです C コースはプラスちょっとこう上ったりとか隙間を縫うような感じでいくのでうんワイルドだよ<笑>予定の中っていうかイメージの中ではね、怪獣先生はなんか楽しんでいきそうだけど、井上よしおんくんの方は、B コースの途中でこれリタイヤかなもしくはちょっと無口になってしまってもうダメって言いそうだなと思っていたんですよ。A コースは往復30分、B コースは60分、C コースは90分っていうコースになってるんですね。でも B コースの段階で体内くぐりっていう場所がありまして、道内、まあ大体、1 5ンチぐらい足首よりちょい上ぐらいですねのところまでは水に浸かりますジャブジャブとそれが基本ですで足をこう濡れてる状態でやっぱり天井が低くなってるところ身をかがめますよね四つん這いになるところもありますそうするとどう1 5ンチとかそのぐらいまで水があるからまあ基本的にはお尻ぐらいまで濡れますよねっていうレベルなんですよでねまあ私は、まあ、2回目なので途中までなんですけどねすごくいたずめたいっていうのは覚えてるんですよ。そのいたずめたいを覚えてるから、うーん、気持ちから言ったら家の上をヨシンクんこんじゃうかなというのは、ちょっと最初に思っておりました。気がついたらいないんじゃないかなと思ってたんですけど、最後まで頑張ってましたね。中の入るときも、本当は私 C コースに入るときにガイドさんって C コースでくっついてくるのかなと思ったら、もう A からついてくるんですね。だからもう最初からワイワイ行くっていうよりも、ガイドさんについてけっていう状態です。で、ガイドさんが、あ、これは音楽堂というやつになりまして、ちょっと石でコンコン鳴らしてみてください。音が響いてきますよ。とか言って、ちょっと案内してくれるんですけど、春から始めたらしいんですよ。バイトちゃんで。で、このガイドさん始めて、えー、なんか人見知りな感じっていうんですかね。あんまり話しかけないでください。オーラがあるので、なんか申し訳ないなとか思いながら、あんまりふざけちゃいけないかなと思ってくっついてきました。で、まずこの日。日常的な空間の中で、このありえないぐらい冷たい水の中をジャブジャブ行って、で、四つんばになったりしてくぐっていく状態ってないじゃないですか。それによってテンションが上がっていく。で、B から C に上がっていくことによって、隙間があって、その隙間の下が結構深かったりするんですよ。これは本当に足運び間違えたら、やばいよねっていう場所が何箇所があるんです。テンション上がりますね<笑>。で、えー、道内。懐中電灯とかライト、ヘッドライト的なものを持っているか、入り口のとこで売ってるね、ろうそくを持ってってくださいっていうことなんですけど、ろうそくだと中はもうずっと水が入ってますし、水滴も落ちてきますから、結構消えないようにするのが難しいんですね。んで、それをやりながら行くことによって、またろうそくの光、ほワーンとしたあの光の中進んでいくのがまたスリル満点でいいなと思って、あえて私はろうそくを選んでいきました。ねロウソク持ってんのはいいんだけどね、私はどうも持ち方が悪いらしいんですよって言ってた、怪獣先生たちが。えー、っと、まず炎が熱いんですよ、熱いし、ろうが垂れてくるんですよ、だから、あのちょっと嫌なので、まっすぐにすると熱いでしょ、だから横にしてたらどんどんどんどんロウソクがなくなってっちゃって、<笑> 2時間持ちのロウソクなんだけど、私、この、C コースのラストのところまで行った段階でもう3分の2がなくなってたんですね。これ明らかに持たないよね、のレベルで。その話をしたら怪獣先生が取っかえてくれて、あの、私は怪獣先生のろうそくを使って元に戻ってったんですよ。でもやっぱり暑かったし、なんか、どうもいっぱい垂れてきたんですけど、持ち方が悪いらしい。まあそんなね、意識をしながら。で、途中、じゃちょっと動画撮ってみようかとか。画像いいっぱい撮ってみようかとか、やってみました<笑>、それを後でえブログの方にアップできればなと思っているんですけれども、うん、寒いは寒いよ、で中の奥の方はねさらに今、C コースここまでっていうのがあるんですけど、奥にまだ 100m ぐらいとかあって、全長が今 1km ぐらいはいけるそうなんですけど、この残り 100m っていうのが人が1人通れるぐらいなんですって。行ったはいいけど、今度こう1人だけしか行けないから危険でしょ、だから今そこは通してないんですよって受付のおじさんが言ってました、えー、行きたいわーと思って、もうガイドさんが監視してるから行けないけれど、でさらにその先もあるんだけど、そっから先はまだ探検,し探検っていうのをちゃんとチェックできてないから、まだ全然分かってないんですよって言ってましたね、うーんやってみたいなんて思いながら、非常にテンションを上げながら。動いておりましたけれども。で、お水がやっぱりね、クリアなんですよね。で、一箇所ね、B から A に変わるところの、ちょっと一山越えるところがあるんですよ。そこのとこで、水の中になんか白いものがいっぱいプカプカ浮いてて、これ何かなぁとは思ったんですけどね。うん。で、写真撮っていて、えー、出口近辺かな撮っていたらね、バサバサバサって、コウモリが飛んできたの。で私が背を向けていた時にイタジラ二人の方に向かってったから私は本当飛んでくる瞬間をちゃんと見れてないんですよ去っていく姿は見れたけど、はああコウモリと思って私穴が好きだから結構色い々ろいろ見てるんですけど生コウモリ初めてなんですよなんかちょっとお得した気分だねとか思いながら入り口でね聞いたのねコウモリいましたちなみにねこの入水鍾乳道にいるコウモリちゃんはあ今の時期ね、寒くなってくるから、冬眠のために入ってくるんですよ、って言ってた。菊頭コウモリっていうのと、雪キクガコウモリって言ってた。割とね、小さい感じですね。バットマーンって感じで飛んでて、ちょっと可愛らしかった。捕まえてって、井上ヨ春くん君に言ったら、いや、捕まえられないよ、って。ノリが悪いなぁ、もう。だから多分気づいてないだろうけど、この入水小乳洞のね、下ばっかりやっぱり気になってるでしょ水だし。こうライトで照らさなきゃいけないから上の方ぶら下がってたんだろうなぁと思うとちょっと口をしいなんかいっぱいぶら下がってんの見たいじゃんまぁ、あ、そんな話をしつつね入水小乳堂出た後が今度はね寒いんですよね当たり前だけど濡れててで一応着替えとかも持ってきてますよ私気合入ってるので中は水着にしてましたしはっと気づいたの靴あたい靴車の中と思って<笑>えっともちろん靴も濡れてしまうので持ってきてましたけれど、着替えはロッカーに持ってきたけど、靴は車の中というまぬけな話を。あーとか思って着替えようかなと思ったら、あの、いたじらさんがね、ずんこさん、あの、このまんまお風呂場まで行っちゃいませんかっていうことで、この入水小乳道降りたところの先の方に公共施設で、お風呂場っていうか宿泊施設とかあるんですねでここでお風呂も入れるのでよしそうしようっていうことでこの濡れたジャブジャブな状態でお風呂まで行って、えー、温まろうということにしたんですよでね受付のおじさんが言ってましたあ今寒いでしょあのもうちょっと経つと痒くなる人もいるんですよ痒くなるってそんなバカなと思ったら<笑>私なりました血行が冷え切っていたところにこう血液が流れ出す感じっていうんですかねものすごいかゆくてでお風呂に入った時にその温まってくるのがかゆくてかゆくてボリボリボリボリボリボリって感じでしたこれかーみたいななんか<笑>情けないって思いながらんーで、ね、40分ぐらいとかなのかなお風呂にあったまってるんですけど最初ねすっごい熱い風呂だなと思ったんだけどそれは単に自分が冷えてただけで後半の方にとなったらあぬるいお風呂だったんだと思ってちょっと残念に思いながら。出ててきまして、えー、お二人に元気具合はどうかとお腹具合はどうかと聞きましてまだ元気だということだったんでじゃあ阿武隈道の探検コースに行きましょうとここからすぐ近くですで車でそのまま移動しまして阿武隈道の方に行くんですねで阿武隈道の方は、えー、大体50分ぐらいなんです行って戻ってくるのがまあいい時間になりますよそしたら3時4時ぐらいですかねよしじゃあそうしようということで急いでいきまして、えー、団体さんとかいっぱいいます。さすがここは混んでるなと思って、あぶくまどんは、この、昇乳石とかね、綺麗なんですよ。とても綺麗なところで、えー、空間としても、上、なんだろうな、縦の空間に広がってるっていうのが上下が結構ね、ふわっと広がってるんですね。入り水昇乳度が横にダーっと広がってるんだったら、もう本当にあぶくまどんは縦に、広がってる感じなので、えー、いたずらにアップダウンがあります、もう階段を登る登る、降りる降りる、なんか、うん、これ、本当に下手したら夏休みとかすっごい並ぶのかなっていうぐらい行きます、ただ、ものすごーくライトも完備されてますし、至れり尽くせりです、手すりとかもありますので、まず入水鍾乳洞だったら、ここに手すりはないよねっていう。壁のの岩ををえていきなっていうそういきっうううそレベルのところを手すすりりがありますでもアップダウンすごいしてん、ね、よもう桃がパンパンですって感じでえー、っとね井上よしおんくんは桃に来てるって言ってたで先ほどメールで桃と腰が筋肉痛杉村さんは足が筋肉痛っていうふうにメールが来てたえー足が筋肉痛になるのふくらはぎとかなのかなと思って私は基本的に筋肉痛はないんですよ若干ねなんか左手の手首が痛いような気がするけど、これはなんか違うような気がする。単に引っ越しの作業の延長のような気がするので、違うと思われる。ので、私はどこも大丈夫かなうん。あ、二人痛いとこできちゃったんだと思って。で、あぶく窓の方は、息上がる。とにかく登ったり降りたりがあるので、ね、ふぅーって感じで。でもやっぱり道内はちょっと寒いので暖かい格好していきなって言いたいとこなんだけどあそこはアップダウンあるからちょっと薄着で行った方がいいかなと思いましたね写真もガンガン撮れますようーんでやっぱりアブクマ道の探検コースは気楽な探検コースでしたえー入水小乳道の A コースより簡単な感じですねだからもうほんとあのおじいちゃんおばあちゃんとか観光で行っていただきたい綺麗だなーっていう風に見ていただきたいで、ちょっとスポーティーなあの動いてみようかなっていうレベルで行くんだったら入水女業をおすすめしたいなと思っておりますでねあぶくまどでも写真バチバチ撮っていたんですよでやっぱり私がこう裏に回った時って背にした時にコウモリちゃんがバサバサバサって飛んでっていたずらさんの方になんでみたいないつもそっちみたいなコウモリあぶくまどでも見れたの初めてだよ福島の穴いいなあんなに富士山近辺でコウモリ穴とか行ったのにコウモリ見てないし、生コウモリ。こっちもね、そんなに大きくなかった。人間来たーみたいな感じで飛んでっちゃったよ。人間は来るよ。捕まえちゃうよ。捕まえないけど。私はね、別にあの穴の中に入ってこの石の出来具合がどうのとか、それをあんまり見る方じゃないんですよ。いかに、こう、デンジャラスなところを行くかみたいな、そういうところばっかり考えちゃうので。やっぱりねいたずらさんはね大人な見方してますねこれなんでこんな形なんだろうとかあこれここで折れたんじゃないとかそういう話をねしてるから大人だなぁと思って<笑>、うん、見ております確かにここまではトゥルンとしてる表面なんだけどその先がその先っていうの中間からいきなりなん,なんだろう溝がうね,うねうねうねってできてるところがあるんですよなんか気持ち悪いみたいななんでこんな、さっきまでトゥルンとしてるところがうねうねしてんだろうっていうのを聞いたら、あ、多分折れたからじゃないみたいな。先生みたいな答えを出してくれて、あ、ありがとう先生みたいなね。うん、なかなか、あの、解説がついていたからちょっと面白かったです。で、本当だったらね、この冒険部、穴を二つ巡るでしょすぐ近くに、いわゆるあの、ハーネスをつけて遊ぶようなところがあるんですよ。ここ行きたいなと思って、ちょっとチェックしてたんですけど、時期がね、なんか10月末はやってないらしいの<笑>やってないらしくて、残念、無念と思ってここ行けたらベストだったんだけど、なかなかお二人忙しいようで、えーあのー、電池が切れそうだったみたいな<笑>まあ、一人ちょっともう電池切れてたよね、それは寝てないんだったら大変だよなとか思いながら。うん、いざとなったら私運転しますからって言ってたんだけど、丁重にお断りいただきまして、えー、怖いですか、私。<笑>でも、移動中とかね、結構やっぱりあの、でうんで、次はこういう穴を目指そうと思ってるんですよね、みたいな話をしつつ、まぁ、あ、ちょっと今日、番組いろいろ撮りながらね、あこんなのもあるな、なんていうのが出てきたので、後々の目標としてみたいなと思っております。そうだなぁ。なんとなく、こう、冒険気分を味わいたいんだったら、懐中電灯は、あまり力がない弱々しいものをおすすめしたいです。えー、ろうそく万歳。でも途中で火が消えちゃうと危ないからね。私、目の前にガイドさんがいたんですけど、ガイドさん燃やしちゃうんじゃないかってドキドキしましたから、まあ、そんなスリルを味わいながら行くのもよし。服装は、汚れてもいい服、捨ててもいい服でお行きなさい。さあ、ここで、えー、移動中にちょっとコメントいただきましたので、それ流してみちゃおうかな。はい、東北自動車道入りました。今、夜の8時30分、40分です。えー、っと、今日は冒険部部員2名おりますので、ここでちょっとお話なんかを聞きたいなと思っております。穴、2回目かなの、井上よしおんくんと、それから、穴、初めての、怪獣先生でございます。えー、まずは怪獣先生。ち
1: ょっとね、今、運転して
0: もらってるんですよ。リアルに運転してもらってるので。運転してるよ。そうなんですよ。えー、全然話違うんですが、ハロウィンに仮装するとしたら何をしたいですか
1: 変わりすぎじゃねえねいいの。ちょっと今
0: 回のサブテーマで入ってるから
1: 。あー、そうなんだ。うん。や,やっぱカボチャでしょう
0: 。カボチャの着ぐるみなんですか着ぐるみでしょう。ああそれでトリックアトリートと
1: 。そうだね。行ってみたいそ、ね。それはやっ
0: ぱり顔もペインティングするのかな
1: 一回、いや、顔はあのカボチャをかぶってみたいよね、一回ね
0: 。かぶってみ
1: たいのか。な
0: 。という怪獣先生と、えー、もう一方。あな、二回目ですかね三回目です。三回目です。ごめんなさい,、はい。ハロウィンの時に仮装するとしたら何をしたいですかスーパーマン。えー
1: 、それスーパーマン。スッパマン
0: スッパマンスッパマン,スッパマンは分かる人には分かるけどね。ニ
1: コちゃんだよ。ニコちゃんだよ
0: 。ああ、頭がちょっとお尻みたいな感じなんですね。ニ
1: コちゃんだよ。
0: はい、分かりました。もういいですよ。今ね、後部座席に座ってて、ね、声一生懸命張ってくれてるんですよ。なんで、ちょっと、車の中なので、雑音がうるさいです。雑音が多いかもしれないんですけど、少々お付き合いくださいませ。えーっと、本日行きましたのは、入水鍾乳道。とまました入水入、ま、ずはそうだな穴3回目ということでどんな感想をいただけるんでしょうかまずは井上芳醇君
1: はいえーと今回初めて、えー、ちゃんと穴に行くということを聞いて、うんえー、行けましたんで言えーと汚れていい格好で行けたということで、えー、非常にやりやすかったです
0: 筋肉痛ですか
1: 筋肉痛はないと思います。ただちょっと乳酸が溜まりました。乳
0: 酸が溜まってます。はい。はい。ええー、そして初めて参加なんだけど結構冒険というか探検をしていただきました海中先生です。
1: どはいどうも。いや初めてだけど、うん、初めてであのレベルができたら幸せだよね。多分ね。はい。あの<笑>幸せ。いきなりいきなり初めてで洞窟でローソクっていうね。楽しいよね、うんうん、ライト使わずろうそくで行ってみるっていうね途中3回くらい水滴で消えるっていうねああ消えてたね、はあ、あの体験は楽しいよねそれね
0: と、うん、いうことはだい,だ,、ね、
1: だいぶ楽しめたね
0: 。だ、は、ね、いはいはあ、今回は入水小乳洞はどちらかというと、うん、水の中に入ってろうそくもしくはライトを持って、うん、冒険をというか探検をしてもらうような感じ、うん、アクティブな感じですねでもう一つ、うん、阿堂は小乳石っていうのかな全体像を見ていただくような感じで、うん、どちらがお好みに合いましたか
1: いやーやっぱりあれだよね最初の方だよね
0: あーやはり冒険部員だし、うん、冒険
1: 部員としていやーなかなか大人になってがないよパンツまで濡らしながらこう這いつくばってこう洞窟を入ってくつのね
0: そうねあ,
1: ーああいう遊びはしなきゃダメだよね
0: そう遊びは大事ですよ人間、ね、大,大事大
1: 事発想が
0: 変わりましたじゃあ同じ質問を日上雄翔くんはいアブク水入道アボカード,アブカードはいなんてえー
1: 、っと通路が整備され
0: <笑>、
1: えー、頭上危ないところがあったら頭上注意そう、ね、うーん狭くて服が汚れそうであれば、ね、プラスチックでカバー、えー、とてもですねあのなんでしょうね鍾乳道をバカにしてる、うん、あの感じしかししかし<笑>しかし、あそこで、皆さん、なんか、はい、あの、近所の人はね、お金を稼いでるみたいなところが、とても素晴らしいと思います。おーよかったですか小乳道の途中になってね、あのね、冒険コースに分かれるところに、おじさんが座って、うん、あの、チケット売ってますから、こっち
0: 、できないように
1: 、ねね、こっから200円でこっち行けますみたいなね。なかなかないでしょって鍾乳洞の途中におじさんがいるっていうさ
0: あのおじさんずっと待ってるからねそうず
1: っと待ってるわけですよでそれでも商売が成り立つぐらいあのんでしょうねこう大きさというか、はい、鍾乳石のえの、ね、こんなにだってこんなに大きくするんだのに何年かかんのみたいなでそういうのがあったので。足に見て40分かかるわけだからね阿武隈堂は阿武隈堂でまた面白さがあるというところですよね。
0: はい、そうですね、うん、あね。行くとしたら入水鍾乳堂と阿武隈堂はもうワンセットで見ていただきたいぐらいな距離感にあるしものがジャンルが違うのでぜひね見ていただきたいなと思いますけれども、うんえー、今回ので懲りずにまた冒険部。こんなのあ、りますよってたたらぜひ参加していただけるのかなどうになになに
1: なに
0: <笑>はいえー、冒険部の部員が快く行きたいです、もちろんですと言ってくれたので、第2弾はもっとすごいところ探してみたいと思っております
1: 。あ,すごいとこあ,るのありますよあああるの、
0: ずいぶん遠くに、えー。本当はね、今日はちょっとお泊りしつつ、もっと遊べたらいいなと思ったら、皆さん忙しいようなんで、今日は断念して、今、今だから帰ってるんですけど、
1: 帰
0: ってますよえー、あと2時間21分で着けるのかなみたいな感じですかね。う,ねうんこの後、あれですよね。あの、眠くなるから私が運転するんですよね。この法則を。そう
1: ね。うん。もう僕、36時間を超えてますからね。そうね。はい、起きてからね。みんな
0: ぐぐ寝るんでしょ<笑>うん。気がついたら3時の川に行かないようにしないとね
1: 。そうね。これがね、かかってる時にはね。<笑>そうね。<笑>悲しいことになったようにね。か、はい、かればいいね。<笑>うん。かかればいいね、これね。かかればいいよね。うん。
0: はい。えー、っと、この後なんか井上よしおくんは、ご自分の頭の中でいろいろ忙しくなりそうなので、この辺で話をまとめたいと思います。詳しくはまた私のブログの方とかに面白い画像、動画の方を上げていきたいと思います。ありがとうございます。ということで、今回は、冒険部活動記録ということで、お届けいたしました。部員、懐中先生こと杉村和幸さん、そして、井上よしおんこと井上よしおんご協力ありがとうございました。次回も、ぜひ楽しんでついてきてくれたまえ。泊まりでな。ああ、泊まりでな。はい。入水小尿道の方はですね、ABC コースに分かれております。これは先ほど申し上げました。えー、C コースのみが、時期がちょっと決まっておりますので、あとは一年中入れると思ってください。お時間はやっぱりね、あのー、夏と冬は違いますよ。通常は8時半から5時まで。で、冬場に関しましては8時半から4時半です。年中に無休になってます。ただし、うーん、雨がすごく降った台風とかあった時は増水しちゃうので、そうすると中に入れません。そこのところはちょっとね、連絡していただけたらなと思います。入水小乳洞は 0247-78-3393。0247-78-3393。こちらになります。C コースは5名まで、ワンセットでガイドが1人つきます6名はね多分ご相談になると思いますよ5名まではいけますからで1人でも面倒見てくれます<笑>これは私先に聞いてますから大丈夫です、えー、こちらの方がちょっとアクティブな入水小乳洞そして阿く隈洞は小乳石や洞内の広大な異次元な感じをちょっと味わっていただきたいなと思うのがこちら阿武隈洞阿く隈洞も同じようにに年中無休になっております、えー、こちらも8時半から5時まで冬場は8時半から4時半までとなっておりますでねこの近辺に他にも見るところがあるんですね星野村天文台こちらも楽しそうだなと思ったし写真撮るだけでもねなんか随分楽しく夏場はラベンダー畑みたいなのもあるみたいですしいいなぁと思った。時間がなかったからそれできなかったんですけれどね。うん、お土産とかもちょっと面白そうなのがいっぱいあったので、もしよかったらこちらも行ってみていただきたいなぁと思います。あぶくま道の方が、連絡先 0247-78-2125。0247-78-2125。こちらになります。ブログの方にはつけときますので、もし興味あったら見てみてください。びっくりたまげたプチげた話。ロボットレストランに行ってきたのきー新宿歌舞伎町にロボットレストランというものができたんですよ。総工費100億円をかけたというものなんですね。割とね、うん、新宿界隈とかにロボットレストランの宣伝カーとかがすごく走っているので、目にしてる方もいるんじゃないかなと思うんです。今、まあ、仇でね、お仕事している昼間のやつが、ちょこっとだけ絡んでいるんですよ。んで、朝、今日暇な人、ロボットレストランにちょっと行きませんかっていうお誘いがあったので、行きまーすはいはいっていうことで、行くことにしたんです。なんかね、3000、4000出して自分で行くっつうのはなんか嫌なんだけれど、ご招待だったら行ってもいいかなっていうレベルだったんですよ。ん,んで、まぁ、あ、ロボットがいて、レストランで、レストランなんだけど、出されるものはお弁当というね。なんじゃそりゃ、なんですけど。1日3回ぐらいのステージやってるのかな。で、行った時に、あ、なるほど。なんで、こう、ちょっと人数集めがあったのか分かったな、みたいな。で、一応6時からスタートなので、早めに仕事をあげて行きましょう、みたいなことで。15人ぐらい結構な人数、ゾロゾロ行ったんですよ。んで、行ったらね、ものすごいギラギラした中。もうギラギラで目が痛い、現職、現職、あ、いた、痛い痛い痛いみたいな。そんな空間なんですよ。お<笑>う歌舞伎町すげえな、みたいな。で、1階が待合室になってまして、そこでは、うーん、実際使われるロボットがいたりして、え、巨大スクリーンにね、こんなのやってますよ、みたいなプロモーションビデオが流れている。そこでお待ちください、みたいなことで。うーん、どっちかっていうと予約が多くて今入れないみたいな話もあるんですが、時間的に、曜日的によっては、結構、ガラガラだったりするということなんですね。で、私たち呼ばれてお客さんとして行きますよ。なんでこんな呼ばれたのかなと思ったら納得。マスコミの取材が入ってたのね。BBC さんの取材が入っていて外人さんが5人ぐらいいたかな。あー、なるほど。確かにね、ショー一発目にしてガラガラだったら雰囲気悪いもんね、と思って、それでいたんですけれどね。まずはロボットレストランっていうからイメージとしてはよ。ロ(笑)ボットがこう、ご飯を運んできてくれるのかなと思ったらもうそんなことなくて、一つの空間にもう、お席が作られてるんですね。で、お席と言っても、パイプ椅子にこうちょっとデスクがついてるようなのあるじゃないですか。海外ドラマとかの高校生がこう、お勉強に使うような、ちょろっとしたやつ。あれなんですね。あれに、お弁当がちょんと乗っていて、ドリンクがお茶がついてるんですね。お茶もあの300ぐらいのちっちゃいやつ。で、お弁当どんなかなと思ったら、うん、これはちょっと待って、んー、コンビニ弁当の勝ちみたいな、そのレベルです。おやおやおやおや、みたいな。待って、待って、外人さんのお客さんとかいっぱいいるけどこれ食べちゃうの食べさせちゃっていいのみたいな、そのレベルですよ。もうそこでね、がっかりしょげた。もうがっかりですよ。だってロボットレストランじゃん。レストランだったらもうちょっとレストランしようよ、みたいなね。で、コンセプトがロボットにあるんだったらもっと近未来的なもの出そうよ、みたいな。何この微妙な幕の内風みたいな。<笑>そんなところなんですよ。うんで、お弁当自体もね、とっても小さかったです。大人の男の人だったらまずは足りないよね。そのレベル。おやつぐらいじゃないっていう雰囲気だと思ってください。で、ショーが始まりました。で、ショーはね、ロボットがメインかなと思ったら違うんですよ。お姉ちゃんたちが踊る。歌舞伎町ですから。ええー、みたいな感じなんですけど。えー、っとね、テーマはね、多分、ミリタリーとか未来とかなんだと思うのよ。もう、なんか、女の人たちが、勇ましい格好をしてるんだけど、水着みたいなね、セクシー水着を着ている。んで、なぜか太鼓を叩きながら、女の戦と書いて、女戦ということで、スタートしたら、えー、っとね、本当に、旗を持ったお姉ちゃんたちがダーッと走ってくるような感じで演奏しながらまあ戦を始めるんでしょうねで真ん中がステージでお客さんがそれを挟んでいるとでその端端の方もステージ上になっていて楽器演奏とかロボットとかがいるんですねでお客さんの後ろには巨大スクリーンがありますのでそこでなんか龍がドーンと出てきたり炎がブワッとこう燃え盛るイメージっていうんですかねそういうのが戦車が出てきたりっていう映像を流して、その中で今イメージはこうなんですよっていうのを出してると思うんですよ。でもね、なんかね、多分やりたいことがいっぱい過ぎてて伝わってこない申し訳ないけど。っていう感じがしてね。うーん、これは、これはどうかな。セクシーで行くにしてはちょっとセクシー路線が足りないし、ロボットで行くにしてはロボット出てこないし、演奏にしたらちょっとチャチいし、みたいな。でお姉ちゃんたちはねすごく可愛らしい人たちでダンサーさんですねダンサーさんなんだけど多分練習して太鼓とかドラムとかを練習してると思うんですよなのでドラム演奏とかやってる時に顔がね無表情になっちゃってるんですよね多分そこに集中してるからリズムリズムとか持ってるんですよね和太鼓とか叩いてる時も多分そうだと思いますだからうんーど,どうだろう遠い目してるとかいう感じを受けてしまいますただまな、あ、なんとなく見る人にか切っては面白く見れるのかな一回はね、一回はって感じがする。で、一つの章の、まず最初、この、戦だ、太鼓だっていうテーマから、ドラムに変わって、ドラムからドラムラインに変わってってって、こうちょっと、いくつかパーツに分かれてるんですね。そのパーツパーツの間に休憩が入るんですよ。で、この休憩の間にトイレ行ったり、なんかしてくださいみたいなところで、5分から10分あるんですね。で、その間にこう、スタッフさんが iPad を、配っててくれて、えー、これでもご覧くださいみたいな暇つぶしに見させてくれるんですけど iPad の中にはこのロボットレストランのプロモーションが入っていたりえダンサーさんのうんこれは見てて楽しいのかなっていうような中水着のねお姉ちゃんたちがこう熱海に行ってこ,うこんなことしましたみたいなのが出ているっていう雰囲気ですねでショーの中の真ん中ぐらいに「ロボットいつ出てくんのかな?」と思ったら「出てきた!」ロボットシュワーって音がして、ピカピカってこう、ライティングが入って、何やってくれんのかなと思ったら、ロボットが動いて、5メーターぐらい ?5 メーターぐらい前進してきて、お客さんの前に出てきた以上みたいな。え終わっちゃったみたいな。あれロボットは以上なんですかそしたらお姉ちゃんが出てきて、はいロボットに乗りたい人っていうコールをかけてくれるんですよ。あれロボットレストランだけど、これだけなのかなみたいな雰囲気はありますよ。まあ、でも一応ね、そこにいるから、はーい、じゃあ乗りますーって、ずんこ行きました。で、ロボットがね、6体ぐらいあんのかなで、お客さんの中から何人かこう、ピックアップして、乗せて、このボタン押すとこうなんですよ、このボタン押すとこうなんですよ、っていうのをやってくれるんですけど、例えば、そのボタン押すとね、おっぱいのところブルンブルンって動いたり、瞬きしたり、ウィンクしたり、あとなんだおててが動いたり、みたいな、そういう、そういうぐらいですようん、これだけみたいな。これ、これ、そうか、これだけ。トータルで100億円どこにかけちゃったかなこのギラギラ感かなみたいな。で、まあ、ロボットに乗って、えー、マイク回ってくるんですね。どうですか気分は。いや、つまんないとは言えないよね。あ、はい、楽しいです。みたいな、そのレベルで。ただね、男性は、あの、お姉ちゃんのダンサーさんが後ろにいて、その前に座ったりするので、ちょっとね、接触があるので楽しいんじゃないかなと思いました。水着のお姉ちゃんたちがいっぱいいるので。で、あと、ドラムラインをするときも、正面を向いてドラムを叩いてくれるとき、えー、隣の太鼓とかもね、あえてそっちに叩いたりとかやってくれる、アクション入れてくれるんですよ。で、それが終わった後にくるっと後ろ向いて、後ろのお客さんたちに同じことを見せるんですね。で、私たちは、お尻を見ることができると。ティーバックだったあ、これ多分、サービスタイムかみたいな。男の人嬉しいのかなみたいな。そんなレベルですよ。ええー、まあ、歌舞伎町だからね、みたいな。で、ロボットが出てきて、お客さんたちがロボットになりました。まあ、やっぱね、BBC さんなんか喜んでましたよね。わーおとか言って。あの、すごいやってたから、お姉ちゃんに、あの、そろそろ降りてください。そろそろ降りてください。とか、入れられてましたけども、ふーん、なんだこれ、おかしな日本のレストランで紹介されちゃうのかな、みたいな。きっと数年後に、世界丸見えとかで、海外で見つけた日本の事情みたいなんで、来るのかなみたいに、ちょっとドキドキしながら見ておりましたけれども。でね、えー、お姉ちゃんたちのダンスが一辺倒なんですよね。途中、竜とかも出てくるんですけど、もう竜は違うじゃん。香港とかなんか中国だよね。なんか旧正月とかそっちじゃねとか思いながら、もうなんかやりたいことを全てやり尽くした感があるんですね。もう、ど、どう,どうそれ、それ出さなくてもいいよねみたいな感じもするんですよ。で、私なんかはちょっとやっぱりそ,そういうね、ショーとか見てきたりやってたりする方なので、構成変えたらいいんじゃないかな。で、一番、おいおいって思ったのは、ちょっと日本刀出して踊るシーンがあるんですけど、日本刀ね、まあもちろん作り物ですよ。持つとか違うそれ。<笑>そこ、そこそれやったら切れちゃうね、みたいな。<笑>まあまあ言ってることはわかると思うんですけど、それ切れちゃうよ。ダメだよそれ。<笑>なんか恥ずかしいからやめて、みたいな。のとかありました。うーん。まあ、痛いところもありつつ、でも、多分、お姉ちゃんを見に行く分には、新鮮なのかな、なんて。で、一番最後、オーラスに、もうロボットじゃなくて、バイクが出てくるんですね。バイク出てきて、えー、ただお客さんの前走ってくんですよ。うん、走った、みたいな。うーん、まあ確かにお店の中でバイク走らせることないからね。珍しいのかな。ちょっとミリタリー長のお姉ちゃんが乗ってるのは。で、次に戦車が、出てきて、戦車が、私たちの前を、ダーッと走っていく。で、バイクとすれ違う。それだけ。えぇ、ー、みたいな。<笑>うーん、その、その中に、こう、飛行機のね、模型みたいなのが出てきて、お姉ちゃんたちがぶら下がってるという。もうなんかよくわかんないけど、早、は、や、い、お疲れ、みたいな。これ、これ多分あれよ。今いろいろ見ると、YouTube とかの画像が出てくるんですね。ロボットレストなんて言って。おあこんなのかー、みたいな。1時間ちょいだけど、結構ね、返してもう私を返してっていう気分になる<笑>。また、このショーが終わった後に外に出た時の平和だなって思う瞬間平和が一番ね。ねみたいな気分になります。まあね、なんかネット見てると、いろいろ面白いこと書いてあるので、うん、そうね、観光がてら一回はいいかもしれない、行くにはね。一回は。それ以上おすすめしない。びっくり玉げたギラギラ感。下た5つ。本当にギラギラだよ。ギラギラ。なんとバカゲタつもう店内の BGM もどちらかというとなんか思いついたのかけちゃえレベルで定まってないねクレイジーケンバンドが流れたり<笑>これはこれ何いつの頃の70年代のアイドルかなと思ったらもののけ姫ですかみたいな不思議な感じでしたええ不思議不思議首をかしげたゲタ5つこれで総工費100億円歌舞伎町のロボットレストラン。もしよかったら行ってくださいな元気でソング、やる気でソング。まずは最初にお便りです。新潟県のヘなチョコヨッピーさん。ずんこさん、こんにちネギネギ。ネギネギ。僕がおすすめする、温めすぎ旬が過ぎちまった2012年上半期元気が出るアニソンでーす。まあ暇つぶしにでも聞いてみてください。ちゅうことでご紹介いただきました。全部で9曲ですね。1曲目。アニメ。これはゾンビですかオブザ・デッのオープニングテーマで。のみずいおりの内緒・バショナートです。かわいい声の女の子が歌うロックは文句なく大好きです。かっこ笑い。このね、内緒パショナートって読み方がさ、コメコメコメパショナートって書いてあるから、なん、なんて読むんだコメコメコメって読むのかって思うじゃないそしたらちゃんとヨッピーさんがね、読み方書いてくれてるの優しいなぁと思って、なんかね、可愛らしいですよでおぉ、こんな声出して歌うんだっていう方ですね。えーと、私はなんとなくね、椎名ひきるさんを思い出しました。こう、ロックを歌いながらやってるっていう様が。で、振りがね、ちょっと手振りとかも可愛らしいんで、真似したくなっちゃうんじゃないかなと思います。で、バンドの音が結構しっかりしてるので、あ、演奏しっかりしてるじゃん。で、これライブになったらすごく盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思いました。2曲目、アニメ、エウレカセブン AO d のオープニングテーマで、ヘメンウェイのエスケープです。曲はいいのですが、PV の出来は良くないと思います。かっこ笑い。うーんー、PV はね、なんだろう。ピカピカーのっぺりって感じがした<笑>あのボーカルの人の髪型を私ちょっと変えてみたらいいんじゃないかななんて適当に思ってみたんですけれども声はすごくソフトな甘い声ですねいいなと思いましたよ切なそうに歌うなってあ今風のアニメソングだなってとっても思いました3曲目はアニメ「釣り玉、ま」オープニングテーマで富士ファブリックのズレズレのモノロークです PV はフルバージョンです。過去 YouTube ではフルバージョンはないと思います。独特のメロディーラインが新鮮ですし、この PV はトリックアート満載です。過去笑い。これね、もう曲の出だしから私好きです。特徴的にすごく個性があって、あ、いいなーって。もうオリジナル性っていうのがバンバン出てきてる感じがしますね。で、聴いててワクワクできる曲だなって思いました。で、トリックアートっていうのかなこの模様をさ、動かしてって、で、あ、こうなるんだみたいなの見ていて楽しいから目でも楽しませてくれるっていうのかな。いいよね。トリックアート好きだよ。面白いよ。おいらトリックアートは大好きなんだけど、頭が硬いので、こうだよねって思うと、こうしか見えない人。硬いなぁ、頭。ダメだなぁ。でも好きよ、トリックアート。4曲目、アニメ、機動戦士ガンダム。エイジごめん、読み方違ったらごめんなさい。えー、寝言の、シャープです疾走感がたまりませんこれシャープシャープじゃないよねシャープでいいんでしょえっ、ー、とこちらガールズバンドなんですね声が透き通っててすっごい爽やかでガールズバンドってすごく好きなんですよかわいいでしかもこのボーカルしてる人がキーボードをやりながら歌ってるんですけどなんか自分がねピアノ得意じゃなかったから弾きながら歌う人って尊敬しちゃうんですよあの、のんびりした曲だったらなんとなくこう気分でいけるかなと思うんだけど、テンポが早いのに弾きながら歌うってすごいなって、違うところに感心しながら、こうガールズバンドのこのライブとかってすごく華やかで盛り上がってくれるだろうから、私は聴いててすごくね、ノリノリで聴きました。シャープ。5曲目。またまたアニメ、機動戦士ガンダムエイジ新オープニングテーマで、青いエールのオーロラ、各フルバージョンです。壮大なスケーム感のある曲で迫力満点です。YouTube では PV フルバージョンはないと思いますということなんですが、葵エイルさん、かわいいし歌唱力ある。しかも深いこの歌声っていうのが聞き応えが満点ですね。すごく好き。で、なんかあの、あ、これぞ王道のアニメソングだなっていう盛り上がりどころがパーンと来る曲じゃないかなと思いました。6 6曲目ご紹介がアニメハンター×ハンターオープニングテーマガルネリウスバージョンのディパーチャーです。英語版について日本語バージョンがリリースされましたが残念ながら PV ありません。うーん、動画がね見れない時もあるからね。ちょっと教えてくれたのが残念でしたけども。はい、7曲目がアニメ Five イ・ブレイン神のパズル第2シリーズのオープニングテーマでナノの Now or Never です。全力疾走しているのはスピード感に満ちあふれています。おー私も今聞きながらなんちゅうスピード感って思った。だよね。えー、で、すごくね、しゃがれたような声がすごく独特だなぁと思って、で、言葉の歌詞がブワーッといくかなぁと思ったら音をポーンと上げてきたりするので、つかみどころのない曲っていうのかな歌うにしたらすごく難しい。ちゃんと歌うのには。あこの人すごく歌うまいんだろうなと思いましたでこれカラオケでやるにしたらすっごく難しいんだろうなと思って聞いておりましたけども印象的だなって思ったうん8曲目はアニメ「キングダム」のオープニングテーマで Nastings c u r v e d in Stone の「Pride」ですこの曲このアニメのために書かれたんだと思いますが歌詞といい曲調といいもう世界観がぴったり当てはまっていて涙うるるんですもちろん今年ナンバーワンアニメですえー、と出だしから聞いてると引き込まれる力が強いなと思ったあのー、その世界にだからアニメとかをねそのお話に今書いていたように当て書きじゃないけどもそういう風に曲を作っていたもんだったら余計こうグワッて入っていけるから一番楽しい曲なんじゃないかなと思ったなほらアニメはアニメ、歌は歌って、ちょっと別個に考えてるものもあったりするでしょやっぱり私そういうのは、総合芸術じゃないけれども、トータルで見るとすごくいいんじゃないかなと思うから、そこまで、意図して作られてるものって素敵だなと思いますね。ラスト9曲目。アニソンではありませんが、2012年度。モード学園、っこ東京、大阪、名古屋、過去閉じる、テレビ CM ソングで、サカナクションの夜の踊り子が素晴らしい曲だと思いました。今年ナンバーワンの曲だと思います。うん。面白いね、この曲。なんか、PV も見ていて飽きないっていうか、で、曲も、どっちかっていうと、こう、頭に響き渡るっていうか、残る曲じゃないそんな感じがした。で、ずっと見ていたら、あの、踊り子のね、着物着てるんですけれども踊ってる姿がちゃんと日舞のね<笑>動きをしてるからあちゃんとやってるなと思って見ておりましたけど和のテイストをこのロックで表してるのがなんかちょっと面白いなと思いましたねなんだっけあほらえっ、ー、と昔さどのぐらい前ちょっと覚えてないんだけども「ハーラキリ・フジヤマ・みたいなちょっとやっぱり和テイストのものを歌っていた曲あったよねうんんとうーんとファンク藤山米米クココメメラブおこれこれ確か確かそんなだったような気がするんだけどもそのフレーズをなんとなく覚えてるなってそれに似てるような感じがするってちょっと思っちゃった。と、はい、いうことで今回新潟県のひなちょこよっぴーさんが教えてくれました曲から紹介させていただきました次回はコージアットワークさんが教えてくれます寒くなると聴きたくなる気がする曲集。ということでお届けしたいと思います。メッセージ、お便り、ありがとうね
1: 。この
0: 番組は、超平、ドットコムのご協力で放送しております。はい、今日も終わりになってきました。お付き合いありがとうございます。次回はですね、11月13日本編。その62でお聞きいただきたく思いますテーマは前回ご紹介させていただいてるんですが鍵や鍵にまつわるエトセトラのお話でいきたいと思います鍵なくした時どうした子供の頃憧れなかった鍵っこにオートロックのホテルあ、鍵持ってないのに閉めちゃったどうか学校のロッカーの鍵開かないんですけど車の鍵中に閉めたままなんですけどとかいろいろない鍵にまつわるエトセトラその辺の話をしていきたいと思いますよハロウィンですねとちゅうことで「ハロウィンの仮装サブ」テーマでちょっと送ってたんですよあなたなら何仮装してみたいってことでで仮装っていうと金ちゃんの仮装対象が浮かんじゃってうんじゃあまあいいや金ちゃんの仮装対象レベルでもいいし何かこう自分の中で「チェンジするとしたらどうしたいっていうのをサブで乗っけてました。コージャートワークさんです。メッセージ。ターミネーターならやったことあるし、ちょっと前ならドラキュラになりたかったのですが、今ならパイレッツ・オブ・カリビアンのデイビー・ジョーンズかな。単純にタコ船長とか言われちゃいそうなところが問題ですが、点点点点丸、○。た、ターミネーターやったんですかど、どこでアルビーバークやったのへぇー。I'll be back かうな,なんだろうサングラスかけてあの格好するんだよねきっとねジャジャンジャンジャジャ,ンジ,ャジャンジャンジャンジャジャンみたいなあの雰囲気でへえドラキュラねなんかあの仮装の中でやりたいうちのベスト3ぐらいに入ってんでねドラキュラっていうのはなんか調べたらね魔女,に魔女とドラキュラとあと海賊っていうのは多いんですって。やっぱりやりやすいところとちょっと面白そうなところっていうんで、うん、セレクトしたいみたいよ。デイビー・ジョーンズのあのー、何タコの部分どうやるの<笑>ヒゲの部分だっけニョローンとしたの。あれ難しそうだよね。ちょっとねっとりしたものをつけなきゃ。って思ったりしますけど。<笑>なんかあの、意見聞いててちょっと笑えた。なんでかってそう、私が冒頭に言ってるものとちょっとリンクしてるような気がしたから。はいそして新潟県のヘナチョコヨッピーさんハロウィンだし本気で仮装するならどうするというこの問いに対して正直言ってハロウィンってあんまりいいイメージないんですよねちょっと昔アメリカのハロウィンの時日本人が謝って撃たれたりしてあのルービー野郎どもの国のお祭り騒ぎには一切関わりたくありませんかぼちゃをくり抜いいいいてて頭にかぶってたらいいんですよかっこ笑いおおありましたね。あの事件は結構忘れません。フリーズっていう言葉、それを知らなかったがために、知らなかったのか聞こえなかったのか、まさかそんなもので撃たれるとはっていう、その感覚で言っちゃったら撃たれちゃったんですよね。なんか日本の文化ってさ、他の国の面白いこととか何でもかんでもいいとこ取りして真似っこしようとするじゃないハロウィンもそんな昔前にはやろうというところはなかったけれど、今は例えば仮装していてお店に行くとなんか半額になったりドリンクがついてきたりとかさなんかプラスアルファ面白く遊べるっていうものをつけているじゃないまあよそではないよね仏教のものもキリスト教のものも他の国のねいいとこの面白いものをすべてパッと取ってきてそこだけを楽しんでしまって根本あんまり考えないでいっちゃうよみたいなのはある意味だから日本人はお祭り好きなのかななんて思っちゃって乗ってってしまうんだろうなと思いますけど今の時期、例えば渋谷ですとか、銀座ですとか、銀座はそうでもないから、新宿か。行ったりするとね、それぞれにこう仮装してる人がいたり、あとは、ああ、ディスカウントショップ。私がよく行くドン・キホーテなんかはもう、随分前から皆さんがコスプレされてますね。それはな、何かな猫かななんだろうな魔女かなみたいなね。うん。なんかね、うん、バカだなぁとも思うんだけども、一つのことに対してそこまで真剣にこう、例えば衣装をねこうしてこうしてこんなことやったら面白いかなって考えてる発想をするときだけ頭柔らかくなるじゃないそういうのがいいかなと思うあとほらいたずら人んちの庭にさ人んちの庭っていうか友達の家とかにトイレットペーパーでこう飾り付けをしちゃうとか一日の間というか真夜中の間にそれをやってしまうとかそういう発想が面白いなあとはもうやられたらちょっと腹立つかもしれないけどまあ日本ではねえトリックはトリートと言ってお菓子もらえなかったらいたずらするなんてやる人はいないと思うんだけどね気合が入ったいたずらとか見るとおおとか思いますけどねそういえば高校の頃英会話習ってたんですけどそこでハロウィーンっていうのがあったんですよでちょうどそのハロウィーンっていうのは何ぞやみたいなのちょっとレポートで調べたりなんかしてた時期なんでなんとなく覚えていてああそうかそうか仮装するのか仮装って何すればいいのかなと思ってハンズに行ってハンズのコーナーで売っていたこの魔女セットを買って、うん。紛争というかそれを着てやったことがありますね。まあ帽子とかその程度ですけどね。今思うとあの帽子とかどうしたのかな一回しか被ってないけどそれで捨てちゃったのかなもったいないことをしたな。うん。まあ食いしん坊の私はね、ハロウィンの時期とかになるとそれに合わせたお菓子が出てくるんで、ちょっち嬉しいです。はい、食べちゃうよ。買っちゃうよ。つうことで、えーそろそろ締めてみようかな。次回は11月13日、日付が変わるその頃に。お相手はわたくし。ああ、引っ越しが終わらない。終わらないよ。厚みじでした。見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話も、もうおしまい。では、ごきげんよう。引っ越しの時にさ荷物をこう詰めるじゃない詰めて詰めて詰めていくじゃないあれ荷物詰めるの得意な人いいよねコンパクトにできるっていうのは。急いで慌ててこう23日の間に詰め込んだ分がどこに何が入ってるかが分からない状態になっているので今探し出したいものがいくつかあるんだけど見つからない。探し物は何ですかそればっかりですずっと探してますあ,あ時間もったいない3日ぐらいお休み欲しいなそしたらちょっと片付くんじゃないかななんて思っております引っ越したけどてんやわんやてんやわんやだよ